0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di mercoledì 14 febbraio. L'apertura del giornale è dedicata alla difficoltà per le nostre merci di transitare dalle frontiere alpine. TIR Italia in ostaggio dell'Austria. Il Mar Rosso è quasi impraticabile e questo può avere conseguenze importanti per un paese esportatore e importatore come l'Italia, ma c'è un'altra situazione di crisi più vicina e forse addirittura più pericolosa ed è il blocco che di fatto l'Austria sta opponendo al passaggio delle merci e verso il quale il ministro Salvini dovrebbe mettere lo stesso impegno che sta indirizzando verso i trattori. In realtà Salvini è già intervenuto in sede europea e sta preparando una messa in mora del governo austriaco. Il governo austriaco però, finora, ha fatto orecchie da mercanti. Il fatto è che la Commissaria Europea dei Trasporti, Adriana Vallean, sollecitata dall'Italia, ha solamente richiamato la necessità di un dialogo e l'Austria ha fatto finta di niente. Gli imprenditori, a cominciare da quelli del nord-est, che hanno fatturati rilevanti col nord Europa in particolare con la Germania hanno un diavolo per capello stanno rischiando di perdere quota di mercato il governo austriaco accampa giustificazioni ecologiche cioè la limitazione che sfiora il completo divieto di attraversare con i TIR il proprio territorio viene giustificata con la necessità di tutelare l'ambiente oltre che con lavori di manutenzione però c'è un piccolo problemino i TIR con targa austriaca possono passare mentre quelli con targa italiana non possono passare, come se quelli austriaci non inquinassero. È una decisione unilaterale che di fatto condiziona lo stesso trattato di Schengen che prevederebbe la libera circolazione di merci e persone tra le nazioni firmatarie, quindi tra i paesi europei. Infatti ha un primo provvedimento restrittivo e dannoso per le imprese che ha reso problematico l'attraversamento del Brenner, ora se ne è aggiunto un altro Quello dell'autostrada dei Tauri che collega Villaco vicino al confine meridionale con l'Italia con Salisburgo al nord vicino al confine con la Baviera. I valichi e quindi la circolazione delle merci stanno diventando un'emergenza. Il tunnel ferroviario del Frejus è ancora chiuso in seguito alla frana del 27 agosto nell'Alta Savoia e non ci sono date certe sulla riapertura. Quello del Monte Bianco prevede una chiusura trimestrale per manutenzione per i prossimi 18 anni. Il Gran San Bernardo ha limitazioni notturne per problemi di sicurezza. Il Gottardo è parzialmente chiuso fino a settembre 2024 dopo il deragliamento di un treno merci. Le limitazioni al Brennero e ora all'autostrada del Tauri sono la ciliegina su una torta avvelenata. E quindi eh, l'Italia è in grossa difficoltà, soprattutto le imprese che esportano nei paesi del nord Europa. Seconda notizia: pioggia di condotte illecite sul PNRR, lo dice il Procuratore generale della Corte dei Conti, Pio Silvestri. Indebita percezione di contributi da parte dei soggetti attuatori, mancato rispetto dei cronoprogrammi per la realizzazione dei progetti, distrazione di risorse, opere non conformi ai progetti. La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario si è concentrata in particolare per la magistratura contabile sugli eh, effetti del PNRR e sui problemi che questo sta creando. Secondo eh, Pio Silvestri abbiamo già avuto un danno erariale di 1,8 miliardi di euro, ma le cifre saranno notevolmente maggiore, ha detto il procuratore generale. Si va dall'illegittimo utilizzo di risorse pubbliche erogate da Simest, che è la città erogatrice dei finanziamenti per cassa, depositi e prestiti, per l'attuazione di progetti PNRR su cui stanno indagando le procure regionali della Lombardia e della Campania, all'indebita percezione di contributi finita nel mirino della procura regionale dell'Emilia-Romagna per circa un miliardo di euro e di quella del Vento per circa 640 milioni. Sempre i magistrati contabili emiliani stanno indagando su opere non conformi ai progetti asilo nido e su presunte irregolarità riguardanti un bando per l'acquisto di un edificio per realizzare appartamenti popolari. Si segnalano ritardi negli interventi di efficientamento degli edifici comunali nelle scuole dell'infanzia, per cui la Procura della Friuli Veneta Giulia ha già stimato un danno di circa 100.000 euro. Nelle marche, la Procura regionale ha acceso i fari su un ampio ventaglio di irregolarità, a cominciare da un presunto danno erariale derivante dall'indebita percezione di un comune dei fondi PNRR per la sistemazione di una baraccopola cittadina attraverso la falsificazione dei dati dei migranti presenti in città. E così via, ci sono numerose altre eh, irregolarità riscontrate dalla Corte dei Conti, ma per queste eh, rinvierei all'ampio articolo pubblicato su Italia Oggi. Ancora franchigia IRPEF biennale per gli agricoltori. Mentre sull'esenzione IVA agli enti del terzo settore arriva il disco verde alla proroga dell'agevolazione fino al 31 dicembre 2024. Il nuovo regime IVA si applicherà dal 1 gennaio 2025. Tornando agli agricoltori, non sarà limitata solo quest'anno, ma si estenderà anche il 2025 l'esenzione IRPE a due vie prevista dal governo per venire incontro alle proteste della categoria, come avevamo già detto ieri, fino a 10.000 euro l'esenzione IRPEF sarà totale, 100%, mentre tra i 10 e i 15 euro l'esenzione scenderà al 50%. Sopra i 15 euro i redditi domenicali e agrari concorreranno alla formazione del reddito complessivo ma potranno beneficiare dell'esenzione totale o parziale prevista per i primi due scaglioni. Quindi se io ho 20 euro di reddito, sui primi 10 non pago nulla, dai 10 ai 15 pago la metà, dai 15 ai 20 pago integralmente. Non potranno beneficiare della le società agricole di persone a responsabilità limitata e cooperative che, seppur imprenditori agricoli professionali, hanno esercitato l'opzione per la tassazione dei redditi su base catastale. È quanto prevede l'emendamento del governo al decreto legge mille proroghe, depositato ieri nelle commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera, quindi deve essere ancora votato, ma essendo governativo non c'è dubbio che passerà. Concordato di velluto per i forfettari. La proposta di reddito per una sola annualità, quella del 2024, che è accettabile entro il 15 ottobre prossimo di fatto, azzera quasi totalmente il rischio di non realizzare almeno il reddito proposto dal software dell'amministrazione finanziaria. Quindi è una bella comodità per chi eh, è in regime forfettario. Inoltre, l'irrilevanza fiscale del reddito effettivamente conseguito permetterà di dichiarare compensi e ricavi oltre gli 85 e anche oltre i 100.000 euro senza decadere dal regime agevolato, però rimane l'obbligo di associare ad IVA l'eventuale compenso o ricavo che porta al superamento dei 100.000 euro. Queste sono alcune considerazioni che hanno fatto gli esperti d'Italia oggi sulla base del decreto legislativo in materia di accertamento e concordato biennale che è stato firmato dal Presidente della Repubblica ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Senza specifiche disposizioni sulla tematica e in attesa di eventuali altri indirizzi della Commissione finanziaria si deve ritenere infatti che ai fini fiscali ha valenza unicamente il valore concordato con il fisco. Quindi, facciamo l'esempio, un'azienda concorda un reddito di 60.000 euro, poi splafona gli 85 o anche i 100.000 euro questo splafonamento non ha effetto nemmeno sulla decadenza del regime forfettario come accadrebbe invece per il contribuente che non è in questo regime agevolato. Lato IVA invece la partita cambia completamente e qui eh, entrano in vigore le regole ordinarie e quindi sopra i 100.000 euro bisogna assoggettare ad IVA l'operazione incassata che determina lo splafonamento. Ultima notizia. Avvocati, piattaforma unica, via la piattaforma unica online per il deposito degli accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia. Il Consiglio nazionale forense offre agli avvocati l'applicativo online per caricare gli atti dei procedimenti stragiudiziari che i consigli dell'ordine forense devono conservare per rilasciarne poi copia autenticata. Il tutto per le soluzioni stragiudiziali consensuali di separazione personale cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifica e alimenti. Grazie al servizio gratuito realizzato dalla FIF, la Fondazione per l'Informatica Forense del Consiglio Nazionale Forense, ora i professionisti possono evitare di mandare via PEC l'accordo al COA, o peggio, di depositarlo in forma cartacea negli uffici, Con il solo caricamento sulla piattaforma si compie anche la comunicazione ai fini statistici prevista dalla legge. Per identificarsi bastano i consueti SPID, CIE e CNS. Poi deve essere compilato il modulo informativo per il monitoraggio dei dati e soprattutto caricato l'accordo di negoziazione in PDF. Un altro upload va effettuato per il nulla osta o l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica quando è contenuto in un distinto file informatico. Questo è tutto per oggi, a risentirci alla prossima occasione.